0: Auf Tauchgang. Der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer.
1: In diesem besonderen Fall war es so, dass aufgrund ähm, sehr starken Windes eine, eine Jolle, ein kleines Segelboot, gekentert ist. Und am nächsten Tag erst von einer anderen Schiffsbesatzung gemeldet wurde, ein Kiel-Oben treibendes Schiff Daraufhin wurde natürlich großer Alarm ausgelöst. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat die Koordination der Suche nach möglichen Überlebenden übernommen. Es waren zwei Rettungskreuzer im Einsatz, mehrere Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren und auch wir als DLRG. Und
0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast auf Tauchgang, Tiag Markel. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der DLG ortsgruppe Cuxhaven und wollen heute mal so ein bisschen, ja, so einen Rundumschlag machen, was, was die DLG eigentlich für Aufgabenfelder hat und was da so drunter fällt. Und ähm, da würde ich von dir zu Beginn gerne einmal wissen, seit wann bist du eigentlich bei der DLG, also der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft? Und wie sieht hier so dein Tagesablauf aus? Und äh, wie ist das jetzt in der Zeit äh, mit Corona? Ähm, besonders im Vergleich zu der Zeit davor.
1: Moin! In der DLRG engagiere ich mich ehrenamtlich äh, schon seit vielen Jahren. Ich bin äh, früher als Kleinkind über die Schwimmkurse zur DLRG gekommen und war dann dort auch äh, Mitglied. Und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben so durchgezogen. Der Übergang dann ähm, von der Schwimmausbildung in den Einsatzdienst, das war dann im Rahmen so der der Altersspanne zwischen 14 und 18. Dann die weiteren Aufbaulehrgänge, die weiteren Qualifikationslehrgänge hin zum Bootsführer, ähm, Sprechfunker. Später dann auch Führungsverwendung, Truppführer, Gruppenführer und die Ausbildung zum Zugführer bzw. Einsatzleiter haben sich dann so mit Anfang der 20er Jahre äh, vollzogen. Und hier in Cuxhaven bin ich seit 2009 sesshaft und seit 2011 in der DLRG aktives Mitglied. Die DLRG Cuxhaven hält ja viele Einsatzmittel und Ressourcen vor für die örtliche Gefahrenabwehr und das hat mich damals ganz besonders begeistert. Sicherlich die exponierte Lage von Cuxhaven hier direkt am Wasser mit Elbe, Meer und Binnengewässern führt dazu, dass Cuxhaven ein großes Portfolio an Einsatzmitteln zur Verfügung hat. Aber hier ist auch eine sehr aktive Vereinsarbeit vorzufinden. Wir haben hier eine ausgeprägte Jugend- und Schwimmabteilung und eben der Einsatzdienst. Das ist schon selten zu finden in Deutschland, wo so viele Menschen ähm, sich das Ziel gesetzt haben, quasi die Wasser, äh, das Wasserleben etwas sicherer zu machen. Und das hat mich überzeugt und auch äh, fasziniert mich bis heute. Und deswegen engagiere ich mich hier. In unterschiedlichen Funktionen, wie gesagt, vom Bootsführer bis hin zum Helfer im Katastrophenschutz, als Einsatzleiter und aber auch, wie gesagt, in allen möglichen Führungsverwendungen.
0: Ja, und äh, den Tagesablauf, also die Aufgaben hast du jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben, wer hier alles so ist. Und ähm, wie hat dein Tag zum Beispiel heute Morgen angefangen? Ihr habt ja jetzt seit äh, einiger Zeit auch eine Corona-Schnellteststation auf dem Ritzebüttler Marktplatz. Wie kommt die DLAG eigentlich dazu? Also, was war der der Grund dafür, dass äh, ihr euch dafür entschieden habt, da jetzt äh, in dem Bereich tätig zu werden? Die DLG
1: hat viele unterschiedliche Aufgaben. Ähm, satzungsgemäß gehört da natürlich einmal, äh, das ist immer so das Credo, was wir haben, ähm, Leute vom Nichtschwimmer zum Schwimmer und vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer zu entwickeln. Und als die DLG ja jetzt auch schon vor über 100 Jahren gegründet wurde, 1913, ähm, war ein Badeunfall in Binz der ausschlaggebende Punkt, weswegen damals man sich gesagt hat, man möchte die Bevölkerung zu Schwimmern ähm, ja, ausbilden. Die Aufgaben der Schwimmausbildung ruhen natürlich während der Corona-Zeit. Also die Bäder sind geschlossen. Ähm, aus unserer Sicht ist das äh, katastrophal, wenn man das alleine jetzt betrachtet. Für die Anzahl der Nichtschwimmer, die steigen wird. Ich selber bin Familienvater. Mein, mein Sohn hat jetzt auch lange Zeit keine Möglichkeit gehabt, dieser Affinität des Element Wasser nachzugehen. Und da haben wir schon eine große Bugwelle jetzt an Nichtschwimmern, die wir vor uns herschieben. Da müssen wir auch schleunigst ran und so wie wir da ja, gute Hygienekonzepte haben und auch wieder legal öffnen dürfen, dass wir da so sofort einsteigen in die
0: Nichtschwimmerausbildung. Also hat so ein bisschen auch die Aufgaben, die jetzt wegfallen durch Corona dazu geführt, dass jetzt ein bisschen auch darauf konzentriert wurde, äh, auch Richtung Corona-Schnelltests zu gehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, neben der Schwimmausbildung ist ein ganz großer Bereich eben der Einsatzdienst. Und der Einsatzdienst ist aufgegliedert in die örtliche Gefahrenabwehr, das heißt die LG-Einheiten bundesweit stehen für Wasserunfälle zur Verfügung, um dort dann eben Hilfe zu leisten. Das kann mit Booten sein, das ist bei uns spezialisiert zum Beispiel auch mit einer Tauchkomponente. Wir haben Strömungsretter und Luftretter. Das heißt, wir können ähm, Einsatzkräfte auch per Hubschrauber, also von anderen Anbietern, zum Beispiel der Bundespolizei, dann zu Einsätzen zu, äh, führen und, und dort dann halt Hilfe leisten. Und ein ganz großer weiterer Bereich ist eben der Katastrophenschutz. Und der Katastrophenschutz ist auch der, der uns ermöglicht, jetzt im Rahmen dieser Pandemiebekämpfung aktiv zu werden. Die breit angelegte Testkampagne in Deutschland, ähm, Deutschland möchte ja durchaus Testweltmeister werden, ist die erste Möglichkeit für uns als ehrenamtliche Hilfsorganisation überhaupt in der Pandemiebekämpfung wirklich aktiv zu werden. Das Hochfahren von vielen Impfzentren, wo stellenweise auch dlg einheiten ähm, mit ähm, involviert sind, das war so der erste Schritt, aber jetzt die großen Teststationen und Testmöglichkeiten, das ist eben das, wo wirklich in der Fläche auch Bedarf besteht, gerade jetzt ganz aktuell in dieser Woche ja, wo die Tests eine gewisse Rechtsfolge nach sich ziehen, also wo man einen Test braucht, um etwas Bestimmtes machen zu können und es nicht mehr nur rein freiwillig ist, weil man zum Beispiel jemanden besuchen möchte, ähm, ist natürlich ein großer Bedarf an, an Testinfrastruktur da und da haben wir ähm, schon im März, als die sogenannte Testverordnung publiziert wurde und wo Hilfsorganisationen auch aufgefordert worden sind, sich dort zu beteiligen, haben wir das gemacht. Wir haben überregional, und da darf man jetzt nicht nur auf Cuxhaven gucken, sondern auch auf die Landkreise Osterholz und Cuxhaven. Die dlg ortsgruppe Cuxhaven gehört ja zum Bezirk Cuxhaven-Osterholz. Und der Bezirk Cuxhaven-Osterholz war da auch eine, ein Vorreiter, hat da eine Vorreiterstellung eingenommen. Aufgrund sehr engagierten und aktiven Tätigkeiten ähm, in, im Rahmen des Bezirks haben wir, jetzt betreiben wir insgesamt sechs Testzentren und Stationen. Wir testen mehrere tausend Leute in der Woche und äh, haben hier so also quasi uns äh, die Aufgabe, der Aufgabe gestellt, dass wir der breiten Bevölkerung wirklich ein Testangebot zukommen lassen. Man muss immer bedenken, das ist ehrenamtlich, das heißt wir können das natürlich nicht äh, werktags ähm, acht Stunden durchziehen, sondern unsere Zeiten konzentrieren sich hauptsächlich auf die, auf den Abend. Wir haben da aber gute Erfahrungen gemacht, weil gerade tagsüber auch so Apotheken und so weiter ein gewisses Angebot vorhalten und wir dann mit den Abendstunden dann eben dort nochmal eine weitere ähm, Testmöglichkeit bieten. Diese Möglichkeit, jetzt Tests zu machen, ähm, die hat uns, wie gesagt, äh, erlaubt, in der Pandemiebekämpfung einzugreifen und ich bin da schon fest überzeugt, dass durch ein gutes Test- und Impfmanagement wir da auch auf einer Zielgeraden sind, was jetzt diese Corona-Pandemie angeht und wir da ein einen guten Hebel haben, um verdeckte Infektionsquellen zu finden. Denn das ist immer unsere Aufgabe mit einem Corona-Schnelltestzentrum. Wir wollen die Personen rausfiltern, die Viruslast tragen, das nicht merken, also sogenannt asymptomatisch sind und dieses Virus quasi unbemerkt weitergeben würden. Die wollen wir identifizieren, diese Infektionsketten wollen wir unterbinden und das haben wir auch schon sehr erfolgreich getan. Jetzt hattest du gefragt, wie so ein Tagesablauf aussieht von äh, jemandem, der sich bei der DLRG engagiert. Das ist natürlich im Moment Corona-lastig, das ist keine Frage. Auch wenn wir jetzt Richtung Saison steuern und wir eigentlich unsere Bootsanleger auf Vordermann bringen, wir unsere Einsatz äh, Einsatzabende wieder ähm, mehr in den praktischen Übungsbetrieb überführen. Ähm, Gerade in der äh, Winterjahreszeit haben wir da sehr viele Fachvorträge, theoretische Ausbildung. Das ruht natürlich noch und im Moment sind wir sehr konzentriert äh, in der Corona-Bekämpfung. Man
0: verbindet den DLRG ja eigentlich eher mit der Wasserrettung. Ähm Du bist jetzt Zugführer äh, für den Katastrophenschutz. Ähm, das hat sich jetzt ja auch eben äh, mit dem Coronavirus so angehört, dass Corona ja tatsächlich auch unter den Katastrophenschutz fällt. Ähm, was, was genau ähm, macht der Katastrophenschutz und wie ist da der Aufgabenbereich? Den Katastrophenschutz
1: kann man ganz klar von der örtlichen Gefahrenabwehr abwenden. Die örtliche Gefahrenabwehr ist der typische Einsatz, vermisste Person äh, im Wasser oder Unfall im Watt. Das heißt... Eine Einsatzlage, die mit den örtlich vorgehaltenen Mitteln abgearbeitet werden kann. Bei Katastrophe reden wir von einer Großschanzlage, wo die örtlichen Mittel der Gefahrenabwehr nicht mehr ausreichen. Das heißt, man braucht überregionale Hilfe. Militär zum Beispiel ist immer so ein, so, so ein Beispiel, was dann auch bei einer Katastrophe ja schnell zur Hilfe gerufen wird. Man braucht einen großen Personalansatz und man braucht bestehende Strukturen, wo man viele Leute in den Einsatz führen kann. Und genau das ist die Aufgabe von der DLG im Katastrophenschutz. Niedersachsen hat mehrere Wasserrettungszüge, das sind bei uns die Katastrophenschutzeinheiten, 22 Stück landesweit und einer der größten davon ist eben der Wasserrettungszug Cuxhaven osterholz Und die typischen Aufgaben für so einen Wasserrettungszug, wie das ja schon eigentlich äh, drinsteht, sind natürlich wasserseitige Lagen, aber es ist eine Katastrophenschutzeinheit und deswegen auch für jegliche Art der Katastrophe einsetzbar. Unsere Helfer sind da sehr umfassend ausgebildet, auch in der technischen Unterstützung. So Standardmäßig wäre so eine typische Hochwasserlage ein Paradebeispiel für einen Einsatz für DLRG-Wasserrettungszüge, so zum Beispiel 2013 bei der Elbeflut. Aber die Wasserrettungszüge oder die Helfer der Wasserrettungszüge waren auch eingesetzt, zum Beispiel in der Unterstützung bei der Flüchtlingskrise 2015-16, wo sehr viele Unterkünfte kurzzeitig schnell aufgebaut werden mussten. Also hier wurden wir eingesetzt in Lüneburg, in Altenwalde, in der Alten Kaserne, viele erinnern sich da vielleicht noch dran, und haben dort also Gebäude ertüchtigt. Ein also die
0: Flüchtlingslager sozusagen, die Übergangsbehausung mit aufgebaut dann.
1: Ja, die Unterkünfte genau mit aufgebaut, mit ertüchtigt äh, und die Infrastruktur dort geschaffen, dass dann überhaupt Menschen dort ähm, unterkommen können. Und jetzt ist es die Corona-Pandemie, die uns fordert, also das ist schon ein äh, sehr interessanter Zeitstrahl im Moment für den Katastrophenschutz in Deutschland, das sind sehr unterschiedliche ähm, Lagen, die uns dort fordern und ich glaube, das hätte vor zehn Jahren auch noch keiner gedacht, dass äh, die Wasserrettungszüge innerhalb der nächsten Jahre bei so unterschiedlichen Katastrophen doch gefordert sind und äh, abgerufen werden.
0: Du hattest ja eben schon ausführlich beschrieben, wie das mit dem Corona, mit den Schnelltestzentren und den Schnellteststationen ähm, alles äh, zustande gekommen ist. Äh, könntest du vielleicht noch einmal erklären, wie ich denn bei euch den Test machen kann? Also mache ich das online oder wie funktioniert das?
1: Ja, die Anmeldung zum Test erfolgt tatsächlich online. Wir arbeiten... Hier im Stadtgebiet äh, mit der Internetseite corona-testservice.de zusammen. Dort findet man einen großen Fundus an Teststationen, wo man sich dann eine Teststation aussuchen kann. Wie du schon gesagt hast, wir stehen auf dem Ritzebüttler Marktplatz, dort kann man sich dann einen Termin buchen. Selbstverständlich ist es bei uns auch möglich, ohne vorherige Anmeldung zum Corona-Test zu kommen, zum Corona-Schnelltest zu kommen. Und äh, dann erheben wir halt vor Ort die notwendigen Daten, um dann auch das entsprechende Zertifikat, was übrigens vorgeschrieben ist, also uns wird vorgeschrieben, wie ein Zertifikat aussehen muss, welche Daten da drin enthalten sein müssen, ähm, um das dann eben zu erstellen. Da muss man dann den Personalausweis mitbringen, damit man sich äh, ausweisen kann. Wir müssen das auch überprüfen, da sind wir angehalten. Ähm, sonst könnte ja, wie gesagt, irgendjemand äh, sagen, dass er der wäre, der er nicht ist. Und äh, da muss ich auch bitte um Verständnis bitten, wir müssen auch nach voriger Anmeldung einen Lichtbildausweis sehen, um eben zu validieren, dass die Person, die vor uns steht, das auch macht. Denn diese Teste, wenn sie dann durchgeführt worden sind, ergeben ja auch eine gewisse ähm, Freiheit bietet Möglichkeiten, dann Sachen eben aufzusuchen, in der Außengastronomie Platz zu nehmen und da muss man dann natürlich, wie auch, da sind wir schon gefragt, dort auch wirklich penibel zu arbeiten. Da bitte ich um Verständnis. Wie der Test dann abläuft, wenn, wir, wenn man vor Ort ist, also man ähm, kommt dann zu der jeweiligen Teststation oder zu dem Testzentrum. Ich kann das jetzt mal skizzieren, wie das bei uns aussieht. Man macht einen kurzen Check-In muss noch einmal eine Einverständniserklärung unterschreiben, denn äh, auch daran sind wir gehalten, dort eine gerichtsfeste Unterschrift auf eine Einver Einverständniserklärung äh, vorlegen zu können. Das ist bei anderen Teststationen durchaus anders. Ähm, das hängt immer so ein bisschen ab, äh, wer trägt die medizinische Verantwortung ähm, und äh, wer zeichnet da nachher wirklich dann äh, verantwortlich. Ähm, dann geht es weiter in die Testkabine. Dort wird ein, bei uns ein Rachen- und Nasenabstrich durchgeführt. Ziel ist es ja, auf diesem Teststäbchen, wenn man Virus trägt, auch, eine, äh, auch Virus auf diesem Teststäbchen zu bekommen. Und das ist eben nach unserer Auffassung im hinteren Rachenbereich äh, nö, notwendig, dort den Abstrich durchzuführen. Deswegen machen wir bei uns in der Teststation den Rachen-Nasenabstrich. Es gibt andere Teststationen, die machen nur den Rachenabstrich oder nur den Nasenabstrich. Wir machen beides, weil wir eben glauben, dass die gewisse... Unannehmlichkeit, die sicherlich dahinter steckt, das, das, das kratzt ein bisschen in der Nase und vielleicht dreht auch mal das ein oder andere Auge. Aber die Sicherheit, die man danach bekommt, äh, dies ist dann doch schon wert, äh, das eben über sich äh, gehen zu lassen. Diese Testkassette oder diese, dieses Serum, was wir dann abstreichen, wird dann in Analyse aufbereitet und dann auf einer Testkassette ausgewertet. Das kennt man sicherlich von zu Hause, von sogenannten Selbsttests und nach 15 Minuten gibt es dann ein Ergebnis. Bei uns wird das digital zugestellt. Ähm, wer keine E-Mail-Adresse hat, kann auch einen Ausdruck bekommen. Aber die äh, Frequenz an Tests erreichen wir natürlich nur, wenn wir da digitalisiert arbeiten können. Nichtsdestotrotz haben wir da den Servicegedanken und
0: können das auch ähm, dann ausdrucken. Ja, um jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zu kommen. Am 15. Mai ist ja offiziell Saisonbeginn. Ähm, wie sieht das eigentlich aus, wenn die Touristen oder die Gäste wieder nach Cuxhaven kommen und bei uns ins Wattenmeer strömen? Ähm, viele sind ja auch unerfahren, kommen vielleicht, äh, haben vielleicht das Warten wir noch nie gesehen und werden plötzlich vom, vom Wasser überrascht. Ähm, Gibt es da irgendwie Regeln oder wie ist das äh, organisiert?
1: Der Saisonbeginn ähm, stellt für uns natürlich ein besonderes Datum dar, weil, wie du schon sagst, durch die wärmer werdenden Temperaturen ähm, wird der Badebetrieb zunehmen. Äh, mehr Menschen halten sich draußen und folgen auch im Watt aus. Das birgt natürlich auch schon allein statistisch die Gefahr, dass dort mehr passiert. Zunächst bleibt aber zu betonen, dass wir als DLG zwölf Monate im Jahr zur Verfügung stehen. Wir werden bei Einsätzen ähm, von der Berufsfeuerwehr alarmiert ähm, und werden dann dem Einsatz zugeführt und dort dann unter der Leitung der Feuerwehr Arbeiten wir dann diese Lagen gemeinsam ab? Das Watt ist natürlich, hat natürlich eine besondere Herausforderung, ähm, sowohl äh, was eine Rettung betrifft, als auch was Gefahren angeht. Allgemein ist Cuxhaven ja ähm, umgeben von Wasser und wir können gleich nochmal aufs Watt zu sprechen kommen, aber auch die Elbe mit einer sehr hohen Strömungsgeschwindigkeit äh, sorgt jedes Jahr immer wieder für Unfälle und auch für Einsätze. Wir haben viele Binnengewässer. Unsere, unser Einsatzradius reicht bis zum Kreidesee Hemmoor, also auch dort äh, haben wir regelmäßig Alarmierungen, um dort dann zu unterstützen bei etwaigen Einsatzlagen. Jetzt zum Watt. Das Watt ist natürlich wunderschön. Weltnaturerbe, äh, ähm, einmalig hier ähm, bei uns, vorzufinden, die Wanderrouten nach Neuwerk rüber. Also wer das noch nicht gesehen hat oder noch nicht gemacht hat, sollte das unbedingt mal erleben und auch mal hier dafür ein paar Tage in Cuxhaven verbringen, wenn es denn dann hoffentlich als bald auch wieder in größeren Zahlen möglich ist und wir die Corona-Pandemie hinter uns lassen können. Die Einsatzzahlen im Sommer steigen, das hatte ich schon gesagt, das ist ganz klar. Und wir haben in letzter Zeit auch äh, immer wieder mal Watt-Einsätze dabei zu verzeichnen. Das ist kann einmal sein, dass die Flut schneller zurückkommt, ähm, als derjenige vielleicht denkt. Es werden dazu ja auch äh, in den Cuxhavener Nachrichten immer Watt-Wanderzeiten veröffentlicht. Wenn sich die Leute daran halten würden, wäre uns schon gut geholfen. Man sollte nicht zu spät ins Watt gehen. Äh, das Wasser kommt schneller zurück, als man denkt. Es kann den Rückweg auch abschließen. Man steht draußen im Watt und manchmal kommen einem die Hochhäuser in Saalenburg oder auch die die Häusersilhouetten in Dun so nah vor, aber es ist doch eine sehr große Distanz, die man noch zurücklegen muss. Wir halten dafür spezielle Einsatzmittel vor. Wir haben hier in Cuxhaven einen besonderen Watt-Rettungs-Unimog. Dieser ist dafür ausgelegt, ins Watt zu fahren und Personen zu evakuieren oder auch eben zu suchen und kann einige unserer Rettungsmittel zuführen.
0: Wir konnten ja auch eben schon in eure Fahrzeughalle schauen. Da sind ja die vielfältig, vielseitigsten äh, Einsatzfahrzeuge zu sehen. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel, also ein Fallbeispiel vorlesen und vielleicht könntest du dann ja mal sagen, wie in dem Fall dann ähm, von der DLAG ähm, reagiert wird. Passanten haben über den Polizeinotruf über Hilfeschreie aus dem Watt informiert ähm, und das wird jetzt von der Polizei an euch weitergeleitet und was passiert denn dann genau?
1: Ja, das, ist, das scheint ja ein Beispiel zu sein aus unserem Einsatztagebuch auf, auf unserer Internetpräsenz. Das ist durchaus in der letzten Zeit auch, auch so geschehen, dass Passanten Hilfeschreier aus dem Watt gemeldet haben über den Notruf. Manchmal rufen die Polizei an, die Polizei leitet das weiter an die Feuerwehr, denn die Berufsfeuerwehr der Stadt Cuxhaven ist in diesem Fall dann eben die Organisation, die diese Einsätze dann leitet. Und wenn dort... Auf in der Notrufzentrale ein solcher Notruf eingeht, dann wird dort entschieden, welcher Kräfteansatz benötigt wird, um diese Lage abzuarbeiten. Wenn die DLG zu Hilfe gerufen wird, und gerade bei Suchen ähm, ist das eigentlich immer der Fall, dann wird über eine Melderschleife werden unsere ähm, Melder alarmiert, dann piept zu Hause dieses Gerät und die Helfer verlegen dann zur Halle. Hier werden dann die Einsatzmittel besetzt. Je nach der Lage entscheidet der Einsatzleiter, welche Mittel besetzt werden. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, bei Niedrigwasser ein Motorrettungsboot ins Watt äh, fahren zu lassen, sondern dann ist zum Beispiel der Wattrettungsunimog erste Wahl. Ähm, die Fahrzeuge werden besetzt und dann wird ausgerückt. An der Einsatzstelle erfolgt dann eine kurze Abstimmung zwischen den Einsatzleitern ähm, und dann werden Einsatzaufträge verteilt. In diesem Fall dann zum Beispiel Suchbereiche definiert, ähm, Strandläufer eingesetzt. Ähm, wir haben dann equipped mit Wärmebildkameras und dann werden die vermuteten Flächen abgesucht, ob dort wirklich Menschen sind, die Hilfe benötigen.
0: Das ist ja alles sehr interessant. Könntest du vielleicht einmal so deine drei Fälle äh, berichten oder die spannendsten Fälle, die du schon hattest?
1: Ja, spannend. Also jeder Einsatz ist natürlich für sich immer, ähm, immer speziell und keiner gleicht dem anderen. Da fällt es mir auch schwer, jetzt so ein Ranking aufzustellen, welches jetzt der spektakulärste oder der ist, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Man kann das vielleicht äh, so zusammenfassen, dass wir sehr schöne Einsätze haben, wenn wir Menschen wirklich helfen können. Ähm, das kommt leider bei der Gefahr Wasser eher selten vor. Ähm, aber wenn es dann doch mal dazu kommt, dass man dass man jemanden aus einer brenzlichen Situation retten kann. Dann ist die Dankbarkeit eben sehr schön, die einem entgegengebracht wird. Und das ist auch Motivation äh, für, für das Engagement. Ganz konkret habe ich hier so einen Fall vor Augen, wo ein Motorrettungsboot ähm, auf, auf eine Sandbank aufgelaufen ist mit mehreren Personen an Bord, äh, Familie, äh, mehrere Familienmitglieder. Und ähm, dort haben wir dann mit unserem Rescue Jet, der einen sehr geringen Tiefgang hat, das Verbindungselement zwischen Seenotrettungskreuzer von der DGZS und ähm, dem Havaristen hergestellt und konnten dann die Person quasi von dieser Sandbank abbergen. Das muss man sowieso betonen. Alle Seenotfälle, alle Unfälle hier im Watt, alle Gefahrenlagen, alle Personen suchen, werden hier immer in einem großen kumulativ abgearbeitet. Das ist die Feuerwehr, die zumindest bei der örtlichen Gefahrenabwehr die Einsatzleitung hat, das sind die Seenotfälle, wo das MRCC Bremen, also das Koordinationszentrum von der Deutschen, Gelebens-, der Deutschen Gesellschaft zur Rettungsschiffbrüchiger, die Koordination hat. Und wir sind immer dann quasi Helfer, in zweiter Reihe oder als zweite Hand und unterstützen dann diese
0: bei diesen Lagen. Also Teamwork ist dann jedes Mal angesagt, wenn so ein Fall dann eintritt? Absolut
1: Teamwork. Keiner kann auf den anderen verzichten. Wir stellten dann zum Beispiel in diesem gerade skizzierten Fall das optimale Verbringungsmittel für den Flachwasserbereich. Und das zeigt auch, dass jede Gliederung, jede Einheit seine Spezifikation hat, seine Kernkompetenzen. Und äh, nur zusammen äh, können wir hier ähm, den Bürgern und den Besuchern quasi die nötige Sicherheit bieten.
0: Ich wollte gerade sagen, als wir in der äh, Fahrzeughalle waren, ähm, da sind ja die verschiedensten äh, Fahrzeuge zu finden. Ähm, Kannst du da vielleicht einmal beschreiben, ähm, welches Fahrzeug für welchen Einsatz ähm, ihr hier habt?
1: Ja, wir haben äh, technische Komponenten und logistische Komponenten. Das sind äh, zum Beispiel, wenn wir haben nicht nur hier in der Halle Fahrzeuge stehen, sondern auch noch in einer größeren Halle ähm, Richtung Okstedt, wo Fahrzeuge für den Katastrophenschutz stehen, also zum Beispiel eine Feldküche, mit der wir ähm, 250 Leute bekochen können und ein... 10 Tonnen GL, mit diesem Fahrzeug können wir 10 Tonnen zum Beispiel Sandsäcke im Katastrophenfall transportieren. Das sind Fahrzeuge, die wir nicht brauchen für die örtliche Gefahrenabwehr, für den Einsatz, sag ich mal, hier für den Badeunfall. Und deswegen stehen diese Fahrzeuge auch in einer ausgelagerten Halle. Hier bei uns vor Ort finden wir wirklich Rettungsmittel für den Sofortangriff. Das geht vom, äh, von, von Mehrzweckbooten, das heißt Boote, die eine Plattform bieten für Taucheinsätze. Ähm, wir haben ein Motorrettungsboot im Hafen liegen, das besetzt wird von uns äh, für den Bereich der Elbe. Ähm, da wird es häufig eingesetzt. Und bei den Fahrzeugen haben wir vom schon angesprochenen Wattrettungsunimog auch noch ein Taucherunimog. Diese Kompetenz halten wir hier auch aufrecht. Ähm, ein Alleinstellungsmerkmal hier in der Region und ähm, zum Beispiel ein Technik-Unimog. Wir haben einen eigenen Einsatzleitwagen, aus dem wir unsere Einsatzkräfte äh, koordinieren können. Wir haben aber auch ganz viel besonderes Equipment in der Halle stehen. Ähm, Gerade für die technische äh, Rettung sind das eben schwere Geräte wie Seilzüge, Stromaggregate, ähm, um Licht zu machen. Wir haben große Pumpen, um Havaristen leer zu pumpen und hier zu unterstützen. Und wir haben unsere Strömungsretter und Luftretter, eine Fachgruppe, die aus Wasserrettern weitergebildet wurde zu sogenannten Strömungsrettern, die also auch technische Rettung mit Seilen beherrschen. Und aus diesen speziell geschulten Wasserrettern haben wir dann auch Luftretter ausgebildet. Wir haben eine sehr gute Kooperation hier mit den Marinefliegern zum Beispiel in Nordholz, haben da viele gemeinsame Übungen abgehalten und haben als einer von wenigen Stützpunkten bundesweit überhaupt ausgebildete Luftretter. Diese können dann mit dem Hubschrauber zu haverierten oder verunglückten Personen geflogen werden.
0: Ähm, Gibt es dann da auch die sogenannten, wenn man das so nennt, Schlickretter? Vor kurzem konnte man ja in der Bucht beobachten, wie ähm, Prototypen von euch getestet wurden. Ähm, so eine Art Schlitten, so, so hat es zumindest ausgesehen. Ähm, was genau war das und ähm, wer kommt auf solche Ideen? Also wer erfindet solche äh, Rettungsmittel?
1: Ja, wir haben ja schon über Gefahren im Watt gesprochen und das Wasser, was einen einschließt und was einem den Rückweg verhindert, ist nicht die einzige Gefahr im Watt. Ähm, in der letzten Zeit haben wir zunehmend äh, die Problematik mit der Verschlickung des Wattenmeers und hier kommt es wirklich dazu, dass flächenweise Bereiche ähm, nicht betreten werden können und wenn sich dann doch jemand da hineinbegibt, dass es sehr, sehr kräftezehrend ist, da wieder rauszukommen. Wir sind auf diese ja, auf diese neuen Einsätze, haben wir uns dann natürlich versucht vorzubereiten und haben unterschiedliche Prototypen erprobt, auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Strömungsrettern. Da haben wir ein großes Engagement, dass wir, weil das auch die Leute sind, die dann dahin müssen und die die rausholen müssen, das eben irgendwie zu vereinfachen. Wir haben Lanzen entwickelt, um mit Pressluft die Leute aus dem Schlick rauszubefreien. Wir haben einen Versuchstyp mit diesen sogenannten Schlickrettungsschuhen. Das kann man sich ja vorstellen wie so ein Schneeschuh, der nur noch etwas stabiler ausgebaut ist. Wir haben so einen Schlitten jetzt gebaut, um uns schneller zu bewegen. Also der Einsatz im Schlick ist einer der Kräfte des Sehrens, den man sich vorstellen kann. Man versinkt bis zum Knie, manchmal sogar bis zum Oberschenkel und kommt halt kaum voran. Die Menschen, die dort dann gefangen sind, die haben natürlich äh, große Angst ähm, und fallen auch dann sehr schnell in Panik. Das sind komplexe Lagen, die dann abgearbeitet werden müssen, die eine hohe Fitness voraussetzen. Und hier versuchen wir einfach mit der stetigen Weiterentwicklung vom Material eben die Einsätze noch schneller und effektiver abarbeiten zu können.
0: Und ähm, um das, natürlich ähm, ist es schön, dass es das alles gibt, aber man möchte ja eigentlich gar nicht erst, dass es so weit kommt. Ähm, wenn ich jetzt hier in Cuxhaven Urlaub mache oder als Cuxhavener vielleicht noch nicht so äh, wat erprobt bin, ähm, was muss ich da beachten? Ähm, wie kann ich mich da schützen und worauf, ähm, worauf muss ich da achten?
1: Absolut, da sprichst du was richtiges an. Die schönste Rettung ist immer die präventive Rettung, wenn man auf Gefahren hinweist, wenn man Leute sensibilisiert für die Gefahren und eben dazu bewegt, sich gar nicht erst in eine solche Gefahr zu begeben. Wir haben Baderegeln, die gilt es natürlich überall zu beachten und nicht nur in Cuxhaven, auch an den Binnengewässern, an Flüssen und so weiter. Und die kann man überall nachlesen und die publizieren wir ja auch regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, und auch äh, äh, an den Wachstationen. Wenn wir vom Watt sprechen, dann muss man eben aufpassen, dass man sich äh, dort nicht leichtsinnig in Gefahr begibt. Dafür sind Flächen gekennzeichnet, die nicht betreten werden dürfen. Daraus sollte man sich tunlichst dran halten. Gerade in der Grimashainer Badebuch gibt es Bereiche, die sehr verschlickt sind und äh, wo ein Einsinken gar nicht zu verhindern ist. Und auch wenn man dann in dem Wattmeer vor, äh, von, von Dun bis Schalenburg unterwegs ist, ähm, immer an die Regeln halten, rechtzeitig das Watt wieder verlassen. Am besten, wir empfehlen ja immer, wenn man das neu erkunden möchte, das mit einer geführten Tour zu machen. Wir haben unterschiedlichste Anbieter, die... Ähm, hochprofessionelle Wattwanderung anbieten, man erfährt was zur Natur, auf der man dort laufen kann, auf dem Meeresboden, auf dem man steht und ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was die zeitige Rückkehr angeht und begibt sich da nicht leichtsinnig in Gefahr.
0: Und äh, wenn jetzt im Sommer die Strände voll sind, ähm, wir haben es jetzt gehabt, vielleicht nicht so viel los am Strand äh, und Passanten oder Fußgänger, Spaziergänger, die hören jetzt zum Beispiel, wir hatten den Fall mit den Hilfeschreien aus dem Watt, aber wenn ich jetzt konkret am Badestrand bin und ich sehe, da braucht jemand Hilfe und ich traue mir jetzt selbst nicht zu, dort direkt zu helfen, ähm, wie ist das, sind da auch Stationen vor Ort dann von euch?
1: Wir haben mehrere Wachstationen entlang unserer Küste das fängt in Altenbruch an und hört in Saalburg auf. Wenn jemand akut in Gefahr ist und wirklich Gefahr für Leib und Leben besteht, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann ist auch kein Heldentum gefragt, sondern dann muss der Notruf gewählt werden, 112, die Feuerwehrleitstelle ist hier der richtige Ansprechpartner, um gezielt Hilfe ähm, zu koordinieren. Und ähm, wenn es darum geht, dass mal ein Pflaster gebraucht wird oder dass kleinere Verletzungen vorgefallen sind, dann sind unsere Rettungsschwimmer natürlich während der Saison entlang der ganzen Strände zu erkennen, erkennen an ihren roten T-Shirts und stehen äh, jedem Bürger gerne Rede und Antwort und unterstützen da auch nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Du hattest eben, schon, äh, du hattest eben bereits schon die Strömungs- und Luftretter erwähnt. Ähm, Gab es da in, den, in der vergangenen Zeit ähm, besondere Einsätze, an die du dich erinnern kannst und kannst du da mal vielleicht beschreiben, ähm, wie der Einsatz da ausgesehen hat?
1: Ja, die Strömungs- und Luftretter liegen mir besonders am Herzen. Ich bin selbst ausgebildeter Strömungs- und Luftretter und ich glaube, das ist auch eine Kernkompetenz, die ähm, hier in Cuxhaven ganz elementar wichtig ist. Gerade aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit auf der Elbe ist es von elementarer Wichtigkeit, dass wir speziell geschulte Rettungsschwimmer haben, die äh, dort eben auch äh, Hilfe leisten können. Ich selber ähm, bin auch als Luftretter ähm, aktiv und da ist mir doch immer noch ein Einsatz auch sehr gut in Erinnerung. Wir haben letztes Jahr eine Schiffshaverie begleitet oder haben dort Unterstützung geleistet. Ähm, diese Schiffshaverie ist sogar ähm, zwischen Neuwerk und Spiegelneufeld neufeld passiert. Das heißt eigentlich da, wo zu anderer Zeit äh, zu einer anderen Zeit Watt, äh, Watt vorzufinden ist und äh, wo wir dieses, dieses wunderschöne Landschaftsbild des Meeresbodens sehen können und ein paar Stunden später steht dort dann so viel Wasser und so viel Welle, dass dort ein Schiff havariieren kann. Das macht ja auch noch mal, das unterstreicht auch noch mal in trauriger Art ähm, die Gefahr von dem Wattenmeer. Und in diesem besonderen Fall war es so, dass aufgrund ähm, sehr starken Windes eine eine Jolle, ein kleines Segelboot gekentert ist und am nächsten Tag erst von einer anderen Schiffsbesatzung gemeldet wurde ein Kiel oben treibendes Schiff. Daraufhin wurde natürlich großer Lamm ausgelöst, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat die Koordination der Suche nach möglichen Überlebenden übernommen, es waren zwei Rettungskreuzer im Einsatz, mehrere Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren und auch wir als DLRG und das ist ein Einsatz, wo auch Luftretter von uns mit einem Hubschrauber der Marine, also einem Rettungshubschrauber der Marine, dem sogenannten Sea-King-Hubschrauber, zum Havaristen geflogen wurden. Ich war einer davon und dort vor Ort hatten wir dann den Auftrag, eben noch nach Überlebenden zu suchen. Das Ganze war nicht erfolgreich und beide Segler wurden im Laufe der Suche dann tot vorgefunden. Das ist sicherlich ein, ein Einsatz, der auch viele Einsatzkräfte im Nachhinein beschäftigt, ähm, wo wir aber aufgrund der guten Kameradschaft und der bestehenden Systeme im Rahmen ähm, Debriefing, Nachbesprechung von Einsätzen, ein gutes Handwerkzeug haben, um dann eben auch aus diesen Einsätzen zu lernen, ähm, noch besser zu werden, was die Präventivarbeit angeht und auf Gefahren hinzuweisen und man muss eben auch sagen, dass im Rahmen der Wasserrettung ähm, der letale Ausgang auch vorkommt. Wenn man sich hier als Retter engagiert, dann ist das auch klar, es geht nicht immer nur um Retten,
0: es geht auch mal ums Bergen. Ähm, und jetzt gerade in dem Fall, wenn es ums Bergen geht, ähm, wie sind die Personen da, also wie wird man darauf vorbereitet und ähm, gibt es da auch die Möglichkeit der Seelsorge oder wie wird das Ganze besprochen? Kümmert sich das Team dann um die Person, denen es danach vielleicht etwas schlechter geht oder die das etwas mehr belastet?
1: Ja, auch hier ist natürlich Vorbereitung äh, das Wichtigste. Ich habe schon von diesen Fachvorträgen, von den Theorieabenden, gerade während der Wintermonate gesprochen. Auch hier haben wir gerade aktuell wieder einen Vortrag zum Thema psychosoziale Notfallversorgung gehört, ähm, wo ein, ähm, wo jemand referiert hat ähm, über genau diese Problematiken. Ähm, also gut vorbereitet sein für so etwas, für so einen Unfall. Immer wenn der Melder geht, kann es sein, dass man eben zu spät kommt. Ähm, im Nachhinein haben wir da ein gutes Netzwerk hier vor Ort mit äh, unterschiedlichen Seelsorgern, die dann auch zur Verfügung stehen und hier sich quasi um die Einsatzkräfte kümmern können. Aber auch die Kameradschaft untereinander, äh, das gegenseitige Achtgeben ist halt wichtig. Und immer ähm, im Hinterkopf behalten, man tut, was man kann, aber wir können nicht immer schnell genug sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast und äh, auch vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in die verschiedensten Aufgabenfelder und würde mich dann gerne von dir verabschieden. Aber ich, du möchtest noch was sagen zum Schluss. Ja, ich danke dir,
1: dass wir die Möglichkeit haben, unser Vereinsleben in diesem Medium mal vorstellen zu dürfen. Wer Interesse hat, uns zu unterstützen, sei es durch eine Spende oder, was uns aber auch sehr lieb ist, durch aktives Mitwirken, weil er sich ehrenamtlich engagieren möchte, der kann gerne mal auf unserer Internetseite vorbeigucken, kuxhafen.dlrg.de, da gibt es dann alle weiteren Infos und Kontaktformulare und würde mich freuen, wenn der ein oder andere dann mal bei uns vorbeikommt oder wenn wir uns an der Corona-Schnellteststation treffen und dort dann ein Test durchgeführt wird.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss für den Podcast. vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV-Podcast Team. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.